0: Go to quincecom upgrade for free shipping and 365-day returns. Une production binge Audio. Attention, cet épisode rapporte des scènes violentes et comporte des descriptions qui peuvent être choquantes. On a toujours des contacts, donc l'histoire continue. C'est pas parce qu'on n'est pas là qu'elle s'arrête. Donc, euh, oui, on a envie d'y retourner. Après, c'était la Syrie, c'est particulier parce que là, les mecs, les types avec qui j'étais, ils parlaient pas forcément anglais. Il y a aussi beaucoup de liens qui se nouent euh, sans parole. Et c'est un paradoxe parce qu'il y a des gens avec qui on, on parle la même langue et on n'arrive jamais à s'entendre et à, à parler le même langage. Et il y a des gens avec qui on n'a pas besoin de parler et on se comprend. Et voilà. Donc après, euh, les coups de fil ou les contacts sont compliqués, mais on se raconte quand même des choses. On se dit ce qui se passe. Et euh, les nouvelles sont toujours très noires. Et un jour, j'ai un coup de fil et euh, on me dit que Noras, donc ce commandant que j'avais filmé euh, l'été précédent, l'hiver précédent, donc est mort. On meurt toujours bêtement, même sur la... Voilà, ils y... fabriquaient des bombes artisanales et c'est quelque chose par exemple que j'avais filmé plein de fois. Et puis, bah, Nora, en déclenchant une bombe, il est, il est mort comme ça. C'est Youssef, c'est mon ange gardien qui me prévient, qui me raconte que il est mort. Euh, Youssef, lui, qui était juste un étudiant l'été précédent, il va prendre du galon. Il va aussi prendre la tête d'une brigade et puis après, il va aussi mourir dans l'année suivante. Donc euh, après, moi, je veux quand même continuer à raconter cette histoire, mais sans Noras. Je sais que Noras, il assurait ma sécurité. Moi, je suis à la frontière euh, turque quand euh, il est question d'une intervention américaine. Euh, je me dis que je vais attendre pour rentrer parce que mes contacts me disent que euh, là, s'il euh, y a des occidentaux, des journalistes qui rentrent, eh ben, on a un prix euh, de plusieurs millions de dollars sur la tête. Donc, ils me conseillent d'attendre et je me dis que j'attends et que j'entrerai pour voir euh, ce qui se passe euh, une fois qu'il y a les bombardements. Finalement, il n'y a pas d'intervention, donc je rentre pas. Mais j'ai l'information qu'il y a une ville... Il s'appelle Raqqa, qui a été une des premières grandes villes de province complètement libérées euh, du régime. Et on me dit qu'à Raqqa, en fait, il y a une milice qui a pris euh, le pouvoir de la ville sur une milice concurrente de l'armée libre. Là, je suis à l'ouest, plus du côté... Euh, Idlib, et Raqqa, c'est complètement de l'autre côté. Donc je fais des heures de route, et là, ce qui est particulier, c'est qu'on euh, voit des gens pro-régime et euh, pro-rébellion, pro-révolution, qui fuient la ville. Et ça, c'est la première fois. Et en fait, ils fuient euh, une milice qui, eux, ils appellent Taoula, qui veut dire l'État. Et là, c'est donc la, le premier reportage où j'entends parler de l'État islamique. Daoula comme ils les appellent ici en arabe, ce sont les djihadistes d'Al-Qaïda en Syrie. Ce sont surtout des Tchétchènes, des Koétiens, des Saoudiens, avec très peu de syriens dites. Quand on comprend que c'est cette milice, je suis avec une consœur, et on se gratte la tête en se demandant, mais voilà, on n'en a jamais entendu parler. Donc on fait des recherches, on appelle des chercheurs pour voir un peu ce qu'est cette milice. Ce qui est compliqué, alors c'est un détail tout bête, mais c'est la traduction, c'est-à-dire que Daoula, ça veut dire État, et ils arrêtent pas de parler de Daoula, euh, mais sauf que c'est pas un État, et que mettre dans la phrase État islamique, en Irak et au Levant, dans les traductions, c'est trop compliqué. Pour les Syriens, euh, avec qui je fais ce reportage, ils me disent, mais nous on veut pas donner, euh, ça donne une légitimité à cette milice qu'elle n'a pas, c'est jamais qu'une milice, et donc nous on les appelle Daash. Et ce qui est un signe d'opposition à cette milice, qui est alors qu'une milice euh, qui vient euh, d'Irak, qui va devenir euh, en fait bien pire et va devenir une organisation terroriste euh, inédite en fait, qui va contrôler du territoire. Donc voilà. Donc moi, ouais, c'est mon premier reportage sur l'État islamique. Début septembre 2013, d'ailleurs je crois que ce reportage l'est fait le 11 septembre 2013. Qu'il soit pour ou contre une intervention internationale, ces Syriens ont fui la peur des kidnappings et des attentats suicides. Pour les habitants de Raqqa, la peur imposée par les djihadistes d'Al-Qaïda a remplacé la peur du régime. Après moi ça me fait penser, il y a une citation de Napoléon Bonaparte qui dit qu'il y a ceux qui font les révolutions et ceux qui les volent. Donc oui, il y a toujours des profiteurs de guerre. Après, euh, effectivement, ce conflit dure depuis deux ans à ce moment-là. Il y a forcément... Euh, des forces, euh, d'autres forces extérieures qui arrivent. Cette euh, milice n'existait pas au début de la révolution, deux ans avant. Tout comme euh, fin de l'année, euh, je vais au nord-est de la Syrie parce qu'il y a une région qui s'appelle le Rojava qui vient déclarer son autonomie. Et là, je me retrouve sur une ligne de front. Je me retrouve en fait avec une brigade qui ne parle pas arabe, qui, quand je leur demande depuis combien de temps ils se battent, ils me disent qu'ils se battent depuis toujours donc je suis un peu décontenancé il faut que j'apprenne du kurde parce qu'en fait ils parlent kurde et dans cette brigade et d'hommes et de femmes sur une trentaine, quarantaine de personnes il y a seulement deux Syriens et ils n'arrêtent pas de me parler d'une ville qui s'appelle Kandil en Irak qui est en fait la base du PKK donc je comprends qu'en fait je suis avec une brigade du PKK et le PKK c'est une guérilla marxiste-léniniste qui s'est formée à la fin des années 70 en Turquie pour contrer la répression turque Alors les miliciens, donc cette brigade que je comprends est une unité d'élite, ils savent très bien se battre, ils ont de l'armement lourd, ils sont très organisés. Finalement, elle euh, contrôle une partie du territoire et quelque part le régime syrien sous-traite, il y a un accord avec le régime syrien et il sous-traite le contrôle de ce territoire à cette brigade. Eux, ils viennent se battre, euh, alors ils utilisent clairement dans les interviews indifféremment armée libre et al qaïda c'est la même chose pour eux. Ils tiennent... Euh, Kamishli, euh, qui est euh, la grande ville, ils tiennent euh, cette ville. Alors Il y a toujours l'armée du régime. Moi, c'est la première fois que je vois des soldats du régime syrien qui sont vivants à marcher dans les rues. Il ne faut surtout pas que je filme quand je suis dans ce centre-ville. Euh, donc, il y a une sorte de coopération assez curieuse entre euh, cette milice kurde qui vient de Turquie et euh, le régime syrien. On n'est pas du tout, euh, par exemple, dans la même situation qu'Alep. Il n'y a pas de bombardement. Donc moi, j'ai le sentiment d'être dans une autre guerre, qu'il se passe autre chose. Et là, je me retrouve sur une ligne de front, sur une ville où, en fait, un an avant, j'avais retrouvé ma brigade d'Alep, où là, ils se battaient pour libérer la ville du régime, Hassal Ain. Et là, un an après, quand je suis dans cette ville, il eh ben, y a il y a plus de portraits de Bachar al-Assad ou d'Afez al assad mais par contre il y a des portraits de Ocalan partout Ocalan, c'est le fondateur de cette de cette guerre marxiste-léniniste du PKK il y a aussi un culte de la personnalité comme si euh, il y avait un remplacement mais euh, c'était le même euh, le même endroit mais avec euh, un autre visage d'ailleurs les combattants ils ont Ocalan à la bouche tout le temps, même les écussons, les uniformes. Quand je leur pose la question face caméra, alors qu'il y a en fond une grande photo de Chalan, que qu'ils euh, ont des écussons avec Ocalan partout, quand je leur dis bah, alors quels sont vos liens avec euh, les, le PKK, ils me disent mais il n'y a aucun lien avec le PKK. Donc euh, là j'ai l'impression qu'on me prend pour une imbécile, surtout qu'à l'image c'est difficile de mentir. Quoi. Donc, euh, pourquoi donc... il te dit ça tu, tu sais pourquoi il te dit ça En fait c'est très simple, euh, le PKK c'est une organisation terroriste. Euh, considéré terroriste par l'Union européenne et par les États-Unis, euh, donc euh, l'organisation, le nom de l'organisation en Syrie, c'est euh et après ça a été euh, les forces démocratiques syriennes. Après la situation des Kurdes est beaucoup plus complexe et peut pas se réduire seulement au PKK. Il y a plusieurs zones de peuplement kurdes en Syrie. Il y en a aussi en Turquie, il y en a aussi en Iran, il y en a aussi en Irak. Les Kurdes d'Irak et les partis politiques des différents pays ne sont pas forcément amis. Quand on parle des Kurdes, en général, c'est une situation qui est complexe. À partir euh, oui 2013, il y a de plus en plus de groupes qui apparaissent, qui étaient euh, pas présents au début euh, de la Révolution, au début de l'insurrection, au début de la guerre, en fait, parce que le conflit s'enlise, parce que euh, toutes les guerres qui durent, finalement, il y a, ça devient toujours plus complexe. Et d'ailleurs, moi, quand je vais euh, dans euh, ce Rojava euh, fin 2013, je fais quelques reportages d'actualité et quand j'ai filmé en longueur cette brigade, cette unité sur la ligne de front, quand je reviens et que je le propose à des chaînes, on me dit ⁇ Ah non mais Sophie c'est trop compliqué ⁇ quoi qu'est-ce que ⁇ Ah maintenant tu rajoutes les cures ⁇ je dis ⁇ Oui mais c'est bien parce que c'est compliqué ou complexe qu'on doit l'expliquer et c'est ça qui est en train de se passer et il faut le raconter. ⁇ une lassitude de toute façon et dans les rédactions et du public sur cette guerre quoi qui dure et on a l'impression que c'est toujours la même chose et il y a des nouveaux groupes qui apparaissent euh, on sait pas trop qui ils sont ça devient plus difficile à raconter il y a plusieurs guerres en fait qui sont en train de se, se passer il y a des acteurs qui émergent et qui vont devenir des acteurs très importants hein, le, le PKK qui en fait, euh, prend le nom de puis après va créer les forces démocratiques syriennes, euh, va être un acteur important, parce que ça va être un allié des Occidentaux, après, euh, dans la guerre contre l'État islamique. L'État islamique va devenir cette organisation terroriste qui va prendre la deuxième ville d'Irak, qui va être euh, l'ennemi numéro un de l'Occident, qui va euh, faire des attentats euh, sans précédent, enfin, qui vont traumatiser les populations, les Occidentaux. Donc, oui, c'est des acteurs très, très importants qui émergent, qui commencent à apparaître en 2013. Bah moi il y a une frustration parce que euh, finalement ça fait euh, ça fait euh, un moment que les projets que j'engage, je pense qu'il faut raconter les choses plus en long, donc je veux faire des choses plus longues, et que, en fait, ça marche pas. Et donc, oui, je vends des reportages d'actualité, parce qu'il y a toujours quelque chose à raconter, mais euh, je suis frustrée de ne pas pouvoir, de voir que les projets aboutissent pas. En plus, c'est à un moment donné où, finalement, on n'arrive plus à avoir accès euh, aux zones avant auxquelles on avait accès, où on a raconté les histoires, donc on n'arrive plus à suivre cette histoire. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, il faut peut-être que je fasse autre chose et que, peut-être, il faut que j'arrête de couvrir ce conflit qui, euh, qui est très très difficile à couvrir qui est toujours toujours plus risqué quoi. donc là je vends un reportage aux états unis qui est une histoire un peu plus perso et euh, au moment que je dois partir on est en juin 2014, cette milice, donc l'État islamique en Irak et au Levant, prend la ville de Mossoul, qui est la deuxième ville d'Irak, le 10 juin 2014. Je me souviens de la vidéo de Baghdadi qui annonce le califat. J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Obéissez-moi tant que vous obéirez à Dieu au fond de vous. Et là, évidemment, euh, moi, je me dis qu'il faut y aller, qu'il faut aller couvrir cet événement. Je passe des coups de fil dans les émissions euh, qui diffusent des reportages internationaux. On est à la veille de l'été. Ils sont en train de boucler leurs émissions d'été. Et voilà, moi, ça me rend... Euh, je suis hystérique euh, de mon coin parce que euh, je trouve que c'est l'événement euh, le plus important depuis 25 ans euh, au Moyen-Orient et qu'il faut absolument couvrir cet événement. Mais euh, je finis par me calmer et me dire que euh, bah, si c'est l'événement le plus important, il va y avoir des conséquences, que ça va durer longtemps et que l'histoire, il va falloir la raconter dans la longueur. Et donc je pars aux états unis et je fais un peu une pause du Moyen-Orient. Le problème, c'est que euh, même quand on fait une pause du Moyen-Orient, les guerres, elles continuent et ça nous rattrape toujours. Cet été-là, il y a l'État islamique qui détenait des journalistes occidentaux. Il y en a qui ont été euh, libérés, des Espagnols, des Français. Et puis un, un jour, euh, au cours de l'été, il y a une vidéo qui sort avec la décapitation de, de Jim Foley, qui était un journaliste américain, qui était un confrère que je connaissais. Euh, on avait couvert la bataille de Sirte ensemble. Et la dernière fois que je l'avais vu, c'était à Alep, en septembre 2012, où il me disait qu'il voulait arrêter d'aller sur une ligne de front et de raconter plus l'histoire des gens. Et, et quelques semaines après, il avait disparu. Pendant plusieurs mois, on n'avait plus de nouvelles. Et quand on a su qu'il était avec d'autres otages, otages c'était plutôt une bonne nouvelle. Ça voulait dire qu'il était vivant. Après, quand on est journaliste, on subit les mêmes, le même sort en fait, que les populations locales. Ce n'est pas parce que vous avez une carte de presse ou que vous êtes français ou américain que les bombes vous évitent. Donc, on subit le même sort. Ce pas les premières décapitations. Moi, les premières images de décapitation que j'ai vues en Syrie, c'est sur une vidéo sur un téléphone portable qu'un habitant m'a montré c'était en décembre 2011 et en fait c'était des, des têtes, une dizaine de têtes d'hommes à côté de leur corps au pied d'un mur. L'habitant de Homs qui me montrait ça, il me disait regarde voilà ce que fait l'armée du régime. Et évidemment j'ai jamais utilisé cette vidéo parce que je ne pouvais pas la vérifier donc c'était je ne pouvais rien en faire mais voilà, la différence entre la barbarie d'un régime syrien ou la barbarie d'un d'une organisation terroriste comme l'État islamique, c'est qu'il y en a un qui cachait sa barbarie et qui se donne une façade de respectabilité euh, alors que euh, l'État islamique l'a mise en scène et s'en glorifie. Donc ça c'est la grande différence entre, pour moi entre ces deux barbaries. Tu et... n'as pas voulu les voir les images toi Non, j'ai pas voulu. Non, j'ai jamais regardé cette vidéo. Enfin, on me l'a envoyée. Envoyé, je venais de passer une très belle journée. Euh, Bord d'un lac avec un ami de lycée, sa femme, ses enfants que j'avais pas eu depuis 10 ans. Et j'ai eu euh, un message d'une amie. Et non, j'ai pas regardé cette vidéo parce que, parce que je voulais pas me souvenir de Jim de comme ça. Et que laisser cette image-là, c'est l'état islamique qui gagné. À partir du moment où on fait ce métier. Euh, quand on décide de le faire sur des terrains très compliqués ou des terrains de conflit, la mort ou la perspective de la mort est souvent omniprésente. Plus on va sur des terrains de conflit, plus on s'expose à la mort, plus ça peut arriver. Donc, euh, on peut avoir des stratégies d'évitement, mais en fait, euh, il vaut mieux être clair et se dire que, au cas où ça se passe, euh, qu'est-ce qu'on a envie qu'il se passe. Donc euh, oui, il faut un peu s'organiser. Et je sais que c'est dérangeant pour la plupart des gens. Et comme je l'ai expliqué à des amis. Euh, en disant ben voilà s'il se passe quoi que ce soit si je meurs c'est ça et ça et ça qui va se passer et ben il dit, je me suis retrouvé à devoir les consoler en fait et à un moment donné il dit mais moi qui me console en fait Moi ça m'a personnellement apaisé de, de savoir que si je mourais, ben, les choses étaient un peu organisées. Et ça ça m'a apaisé à partir du moment où j'ai pris, pris conscience de ça et, et que j'ai mis les choses au clair. Tous les gens que avec qui j'ai en contact, que j'ai filmé sur les trois premières années du conflit à l'intérieur en Syrie, en fait, ils sont tous morts, en tout cas à ma connaissance, que ça soit Abou Mounir, le contrebandier, que ça soit Noras, que ça soit Youssef, qui était mon ange gardien. Après, c'était parfois les gens qui vous aidaient à traduire, c'était les gens qui vous ont hébergé une fois, des militants, des opposants, des gens qui vous ont donné de l'Internet. Ont... Tous ces gens-là que j'ai filmés, avec qui j'étais en contact lors de ces premières années, à ma connaissance, sont tous morts.